0: Hello， 大家 好， 欢迎收听本周的周报时光 机， 我是主持人派翠克。哎， 大家会不会想说这一半怎么没有片 头？ 我觉得 呢， 这个大家可能已经把这个片头给听烂了啦。然后 ，Podcast 有片头的节目其实不 多， 可能因为这个前面黄金十秒其实很考验听众的耐 性， 所以我决定把片头给拿 掉， 以后就直接开场就好。嗯、呃，上礼拜啊，就是突然用了八年的笔电跟我告别哦，他想要辞职啊，退休了啦，所以突然间他就一个电充不进去啦，然后开任何东西都变得很卡顿。我想说，好啦，用了八年，时间也够了，所以决定要买一台新的笔电。于是上礼拜呢，我就跑了两次这个光南跟三创这些地方，研究了一下想要买的笔电型号跟我的需求，最后呢找到了一台我想要买的新笔电。然后我到了光南这个地方，其实那时候已经想好，就是我今天就要买，我今天就一定要下地，我不想要再等，因为旧电脑已经离职了，我现在急需要一台新的电脑。那时候先进去光南，然后逛了一圈寻找我要的型号。一进去，哦，那个所有的业务员像是看到猎物一样，你懂吗？就是哎走过来就你好，找笔电吗？要买笔电吗？还是哎你好，要买什么吗？这样。然后就是每个人就死盯着你看，然后就想说你是,是要买笔电，是不是要买笔电？来我这里买最划算，这样这样这样的。然后我就倍感压力，你知道吗？因为我自己也不是很懂电脑，所以我已经看好我自己要的型号，已经看好它的规格，然后搭载了什么样的这个呃硬体啦、配件等等我都看好了。我现在只是需要知道在这个型号下面最便宜的店家是哪一家。所以那时候我一进去光南，我就先问了一家店。问他说：“哎、欸，那个某某某型号这样多少钱？”哎、欸，我不知道、欸。问到那家光蓝店员超级拽的、欸，就是摆一个姿态说：“嗯嗯哦，三万二，三万二这样。”我想说：“哦，三万二好像没有比较便宜。”然后我就说：“好好，没关系，那我大概知道，我先去别家问问看。欸”哎，直接摆一个很臭的脸色给你看。我想说：“靠，我不是来跟你买笔电吗？你这是、个、什么态度？”就觉得很差劲，真的、啊、然后后来到了二楼我再去。找这个其他店家有卖同样型号的笔 电， 三万块。我想 说， 哦， 你你三万二卖那么 贵， 然后又摆一个那么烂的态 度， 难怪你业绩不 好， 是不 是？ 反正到最后 呢， 找到了我的新的笔 电， 最后又不是在光南 买， 是在三创买。但目前用起来一切都 是， 呃， 顺利啦。反正就是换了一台新电 脑， 速度快了很 多， 操作起来也比较爽。这就是我上礼拜。呃，算是一个买笔电的一个心得啦，就是觉得你要卖笔电，你也好歹摆出一个比较就是以客为尊的一个态度嘛。今天我也不是什么 o K， 有没有，就是你要服务就摆个好脸色，不要一种就是不跟你买，好像是我欠你的一样。好，总之呢，我就是换了一台新的笔电啊。不过这台新的笔电有让我一个比较阿杂的地方，就是它的 USB 插槽只有一个。没有 错， 就是一 个， 另外两个都是 Type C， 所以我之后可能会去买一个 Hub 来用 吧， 就是让它接上去之后可以去接一些其他的东西。上礼拜做了这个两极的接机 哦， 结果发现点阅率都不是太 好， 有点难 过， 因为花了蛮多时间的。可能大家不喜欢太严肃的议 题， 所以我 呢， 我们今天就要来聊一些比较轻松 的， 我们来聊聊冰岛这个国家。好，今天要聊冰岛这个国家，先来问问大家对它的印象是什么？哎，我怎么会问大家，根本就不会有人回我嘛？<笑>好像我我个人啊，我拍这一课，我个人就是冰岛，我觉得想到极光，北欧国家，然后很多的火山，地形很丰富，大概就这样子吧。然后就是因为知道的很少，加上这个感觉跟台湾的景色差异非常大，它一直都是我很想去的一个国家。其实北欧我都蛮想去看看的。因为就是，哎，冰川地形的冰河，这个是在台湾很少见到的，而且北欧又给你一种哦高高发呃这个什么高度发展的国家，然后又是一个比较环保的感觉，就是让人觉得哦整个国家好像很干净，有没有这样子呢？这个我不知道，因为我也我也没有去过，但是之前有看过一些朋友去冰岛拍的照片，真的都是非常非常的美，不管是极光啦、冰河地形啊、温泉啦、教堂啦。然后一些，反正就是一些他们那边的特色建筑，我觉得都是很吸引人的。总之呢，如果未来有机会，我会想要去冰岛。好，那我今天介绍这个冰岛，主要会分成两个部分。第一个当然是要跟历史有关啦、啊，因为其实本周的历史，呃呃，其实呃当然会跟历史有关啦、啊。第一个就是因为本周历史上的十二月一号，跟冰岛的这个。和国家的发展有些关系，那究竟发生了什么事情呢？等一下来跟大家说明。另外一个部分呢，会分享几个人们对于冰岛这个国家的一些认知跟一些冷知识。那我们就开始进入今天的主题吧。OK， 那要来讲冰岛的历史。其实讲到北欧国家的历史，我们应该都不太熟悉，应该大部分人比较熟悉的都是北欧神话，就什么索尔啊、洛基啊这些的。那其实要来讲这个历史上冰岛在十二月一号发生什么事情。冰岛王国在这一天拿回了他的自治权。那要介绍这个冰岛王国之前，我们先梳理一下整个冰岛的历史发展。最早来到冰岛定居的就是维京人啊，大概在西元八百年、九百年的时候来到冰岛这个地方永久定居，甚至成立了人类史上最早的议会，叫做冰岛议会。那他们也成立了所谓的冰岛自由联邦。持续了大概三四百年之后呢，斯堪蒂纳维亚人哦，斯堪蒂纳维亚大家应该很熟悉这个名字。简单来讲，就是丹麦啊、挪威人来到这边占领了冰岛，那冰岛这个地方就失去了主权，成为了挪威的殖民地。那其实，在失去这个他们自己的自治权之后呢，一开始啊，挪威是把它当做是一个殖民地，但后来丹麦跟挪威成立了联合王国，又把冰岛的这个。殖民的权利啊，丢给丹麦，有没有？丹麦跟挪威就把冰岛丢来丢去就对了，使得一开始原本应该是挪威的殖民地，后来冰岛又变成了丹麦的附属国。但是很屌的是哦，就是我们对于殖民地的认知，就是哦这个国家会很少权利啊，然后一直被压榨啊，欺压那边的老百姓。但是其实丹麦有慢慢把一些自治权丢回去给冰岛。就在一九一八年十二月一号的时候，冰岛跟丹麦签订了所谓的联合法案。让冰岛可以拥有自己的国家的名称，叫做冰岛王国。当然，这是从那个冰岛语翻过来的啦。简单来讲，就是冰岛王国的意思。所以历史上这一天，冰岛王国正式成立，拿回了部分的自治权。哦，虽然说是冰岛王国啦，但是它其实跟丹麦是一个邦联国。什么叫做邦联国呢？就是两个国家的国王都是一样，都是丹麦的国王。那部分的权利，像是什么呃外交啦、国防这些，丹麦其实也没有把权力放给冰岛王国。冰岛王国就是一个在自治区有自己主政的权利，但是没有办法跟其他国外的国家进行外交。然后冰岛王国呢，虽然叫做王国，但它其实是呃这个实施所谓的君主立宪制，就类似像日本啦、英国啦，还有泰国这样子。那冰岛王国它虽然有国号。就像我刚刚讲的，军事外交、国防都被严格，他没有实质上的权利，就等于同于这个国家其实没有朋友，也没有所谓的自自我保护力，完全就是要靠丹麦王国来保护他。那这个时候呢，其实已经是1 9 1九一八年之后了嘛，所以已经到了一个比较现代化的一个社会了。很快，这个第二次世界大战就展开了，德国纳粹党就入侵到了丹麦。然后占领了丹麦这个、这个、地方，哎，冰岛想说，哎呦，这个统治我的丹麦被,被占领了，哎，那是时候我们可以宣布我们要独立这样子，所以冰岛王国就趁着这个丹麦被占领的时候呢，收回了自己外交跟国防的主权，瞬间就独立了。而对于战争呢，冰岛王国就是说，哦、我们保持中立，拜托不要打我们，觉得这样就不会被波及。哎，事实上呢，并不是这样子，没有想到就是。冰岛王国独立的那一段时间，英国担心这个冰岛被纳粹人收买，所以就出兵先占领下来这个冰岛这个地区。后来美国也入主，这个出兵呢到冰岛这个地方来镇守。好不容易拿回主权的冰岛王国，瞬间主权又被另外一个国家拿走。哦，有没有很可怜？所以它在法律上的意义哦，就是虽然拿就是有短暂的拿回他的主权，但是在英国跟美国来到这边之后呢？他的主权在法律意义上面又交还给了丹麦王国，然后冰岛就再次失去了他所谓的完整的主权。后来因为丹麦一直被这个德国纳粹给占领嘛，所以根本就没有办法控制冰岛。到了一九四四年的时候，冰岛的公民开始决定说：，哎，我们要不要来投票表决，要不要废除跟丹麦的联盟法，然后来采用新的宪法？这样子，最终呢，这个公投案啊，以九十八的同意票通过。而且投票率高达 98% 超级狂，就等于说几乎所有人来投票都是说，哦，我们要废除跟丹麦的联盟法，我们要自立宪法的这样子一个概念。所以冰岛王国呢，就在1944年这一次的公投之后，正式从王国变成所谓的共和国。那听到这个消息的时候，丹麦人当然很生气啊，哎、欸，你没有问我的意见呢、欸，你好歹也是我的，就是我的邦联国家，你怎么可以自己就独立了，觉得自己的国家这个领土又少了一块？但因为他们被这个德国纳粹给占领嘛，所以根本就做不了什么。后来这个丹麦王国、啊、的国王还恭喜说：“哦，恭喜你们冰岛共和国成立啊！”就发电报来恭喜他们。我觉得哦，这北欧国家的民主真的很很有风度哎，就是哦，我拿你没办法。那好了，我最后恭喜你啊，恭喜你啊，恭喜你啊，那种感觉。<笑>那一九四四年之后呢，冰岛议会就回归成为了。最高的立法机构，这个原本在维京人来到最早成立的这个议会啊，在一九四四年之后才终于又恢复了它的功能。直到现在呢，冰岛都是维持这样的国家体制。哦，你就会发现，其实哦、呃，冰岛虽然他们的王国成立在一九一八年，但是因为接下来很快这个第一次世界大战啊，第二次世界大战就一直爆发嘛，所以你会发现它的主权一直都没有一个。实质上完整的一个状态，就是他虽然自称呃，他虽然叫做王国啦，但是外交权力没有，军事的权力也没有，然后国王又是人家共享的，不是自己冰岛选出来的国王，所以在这一八年到四四年这短短的几年的历史里面，他的主权是一直一下被拿走了，一下好不容易收回来，瞬间又被拿走，就觉得哇，这个国王国也是蛮可怜的。终于到一九四四年之后呢，冰岛终于才把自己的国家体制给慢慢的定下。OK， 听了这么多，可能有一点母萨萨，我来帮大家就是稍微顺理一下这个时间点、哦简单来讲，冰岛它大概是在八百年、九百年，西元八百年、九百年的时候呢，由维京人来到这个地方永久定居，并且成立了人类史上第一个议会之一的冰岛议会，然后展开了这个冰岛自由联邦长达三四百年的历史。结果后来不久之后呢，这个丹麦跟挪威的联合王国啊，就来占领了冰岛这个地区。呃，起初呢，冰岛这个地方是呃这个挪威的一个殖民地啦。但后来，因为丹麦跟挪威的联合王国在分配这个冰岛地区的时候呢，将冰岛这个地方分给了丹麦王国，因此哦，冰岛就变成了丹麦的附属国。后来呢，这个丹麦啊，慢慢的把一些自治权放给了冰岛，那冰岛的权力就慢慢变大。于是到了一九一八年的十二月一号，冰岛王国正式成立，他们拥有了自己的国号哦，冰岛语翻过来就叫做冰岛王国。虽然它变成了一个有国号的冰岛王国，但实际上它的权力是有被阉割了，包含像是外交、军事、国防这些功能，它都被阉割掉了。而且它的君主，所谓的国王，就是跟丹麦是一样的国王。那一九一八年成立到一九四零年这段期间，都是一个这样子的状态。后来一九四零年的时候，第二次世界大战，德国纳粹攻打占领的丹麦这个地方，冰岛王国呢？趁机宣布独立，收回所谓的外交跟军事的主权。但是就在收回没多久，美国跟英国就考量到说，哦，纳粹可能会占领这个地方，于是他们先出兵占领的冰岛王国的领土，冰岛王国瞬间失去了它的主权，在法律意义上呢，它的主权又被交还给丹麦王国。好，那这个状态下持续了四年，到了一九四四年的时候呢？冰岛王国里面的人民开始觉得说，哎，我们要不要来办一个公投？反正现在丹麦也被占领，没有没有时间来控管我们，要不要干脆我们就废除跟丹麦的联盟法，自己成立新的冰岛宪法？那投票的过程呢，就是八的人都同意，于是冰岛共和国正式成立。在一九四四年呢，到现在，冰岛都是一个共和体制的国家。好，整个脉络大家应该有熟悉了，这就是冰岛。的一个呃体制的发展，就你可以发现，他经历过联邦、邦联、共和国，哦，很多这种不同的国家体制都可以在这边看得到。讲完了生硬的历史，我们来聊一聊冰岛的一些冷知识、哦、我找了八个冷知识，快速的跟大家分享一下。第一个呢，哦、冰岛超过六成以上的人口其实都居住在他们首都雷克雅维克、哦。冰岛的首都雷克雅维克，这个可能不是太多人知道，但是啊，它就是冰岛的首都呵呵。它虽然很小，就是没有占地多宽、啊、但它却是世界上最北端的首都、哦然后它拥有超过一半，甚至高达六成以上的冰岛人口都住在这边，而且这边的这个文化啦，还有整个的建筑风格非常的多彩多姿，而且非常的很有特色，就对了，各种古怪的城市建筑啦、餐馆啊、咖啡厅啊、酒吧、博物馆等等都有。而且因为我刚刚有说过嘛，它这个占地面积其实没有很大，所以你可以用行走的方式去逛这个雷克雅维克，而且徒步探索的过程，你会发现很多一些。呃，充满北欧文化的色彩的东西都可以在这边给发现到。那举几个这个雷克雅维克的地标啦，当然就是像是冰岛的地标哈尔格林姆教堂，或者像是哈尔帕音乐厅。哦，哈尔格林姆教堂呢，它其实应该算是雷克雅维克里面最高的一座建筑。你可以免费进入这个教堂里面去参观，并且搭的这个升降梯呢，到最高的顶点去一览这个雷克雅维克的整个都市的全貌。那哈尔帕音乐厅 呢， 就是一个比较新的一个建筑物。它原本是在这个金融危机前要预定要盖成这个议会议事厅 啊， 或者是一些讨论金融相关的一个建筑。但后来因为金融危机的关 系， 这个计划就停摆了。直到后来 呢， 它被改造成为所谓的音乐厅。那它是用了这个类似玄武岩的概念设计的一个建筑物。大家有兴趣可以上网找一下它的图 片， 我觉得很美。而且我一开始看到的时 候， 我想 说， 哎呀。怎么那么眼熟？是不是在《天能》的电影里面有看过？但后来发现哦，其实是不同座了。天能那个是一个废墟，啊、呃、不是废墟啊，就是废弃的一个歌剧院去重新改建而成。好，那还有什么呢？太阳航海者，这也是雷克雅维克的一个蛮知名的景点。它就是一个维京船的骨架。简单来讲，它是呃这个冰岛人设计的一个装置艺术哦，它象征着这个维京人踏上冰岛的一个历史。用了这个围巾船的骨架，然后打造了一个这样的装饰艺术。还有什么呢？像是托宁湖啦、雷克雅维克的温泉啦，这些都是这个城市里面很有特色的一些地方。托宁湖就是你可以沿这个环湖的步道，然后散步去认识冰岛雷克雅维克的一些景观啦。那当然，温泉就是冰岛很这个很到处都有的一个天然的景色嘛，你就可以到处去泡温泉。这就是雷克雅未克。有兴趣的话，应该很多人去冰岛旅游都会去首都嘛，因为太多的一些知名的地标都在这。OK， 我们来讲第二个。第二个呢，其实是在说这个冰岛是人类历史上最晚有人定居的大岛屿。哦，冰岛其实这块陆地很年轻啊，因为还有很多的这个火山都还是活火,火山，而且根据考古研究发现。冰岛可以说是最晚有这个人类定居的地方，第二个可能是纽西兰，但是刚刚前面有提到太多，我们就不多说了。就是人类历史上是维京人发现这块地方定居的时候，已经是西元九百年，我离现在也不过就是接近这个一千一百年左右的历史，所以算是很很最近的事情。好，那第三个呢？冰岛其实充满着这种。精灵跟巨人的传说，这应该也不算冷知识了吧？大家就知道北欧神话就是充满这种精灵啦、神啦、巨人啦、人类啦、矮人啦等等的一些传说。那冰岛其实它的这个一些传说，就是在首都刚刚讲到这个雷克雅维克有一所精灵的学校。那冰岛人普遍都是相信有精灵的存在，只是我们人们是看不见精灵的。事实上，精灵在冰岛语的翻译其实是叫做“隐身的人”哦，就是隐形的人就对了。那这群隐身的人呢，也就是所谓的精灵，都生活在所谓巨大的岩石当中。虽然只是传说啦，但其实也有帮助到这个冰岛人去更加爱惜这个环境啊、大自然等等。例如像是一些哦，譬如说，啊、哦，可能工作到一半机器故障了，哦，或者是一些无法解释的自然现象。冰岛人就会觉得哦，那是精灵在作怪、啊，要提醒我们人类怎样怎样。我觉得这个概念有点像是我们这种举头三尺有神明的想法，就是哦，反正世界上有很多东西可能是我们肉眼没有办法看到的，但不代表它不存在，有一点这样的感觉啦。那其实，在冰岛这个地方有一些小木屋啊，比较矮的房子啊，其实他们也听说就是要打造给精灵去居住的啊。因为我没有去过冰岛，所以我也不知道。看起来是什么感觉？还是说他们的精灵就是哈比人呢？哦，那刚刚有讲到精灵跟巨魔嘛。另外一个巨魔的传说最有名的应该就是、哦、听说了，就是这个冰岛人他们说的，就是当年这个维京人要准备登入冰岛这个地方的时候呢，遭到这个巨魔的攻击。那成群的巨魔就在岸边准备要摧毁这个维京人的船只。突然，天上传来一道金光，然后照向了这些巨魔。巨魔瞬间就变成一座一座的柱状玄武岩，就是因为冰岛沿岸很多的这个玄武岩嘛，所以所有的巨魔呢就变成一块一块的石头，然后变成所谓的玄武岩。这让我想到，所以台湾的澎湖也有巨魔吗？哦、呵呵因为澎湖最有名的就是柱状玄武岩嘛。那玄武岩如果是巨魔变过来的，是不是就代表？洪湖其实也有巨魔呢，哦。OK， 那第四个，冰岛的温泉是可以让你下去游泳的。哦，那其实冰岛这个地方，因为它毕竟都是火山的地系嘛，那有火山就会有很大量的温泉。所以你住在这个冰岛的话，其实你可以到一些火山加热的游泳池，到这些地方去泡温泉啦，或者在户外沐浴，然后可以。体验一下这种在户外泡温泉的感觉。那其实各个温泉都有它各自的特色，所以如果到冰岛，我觉得泡温泉就是，哎，外面超冷，然后泡在一个很很舒服的一个温度里面，感觉也是蛮赞。好，那第第五个呢，这个、冰岛其实是没有加入欧盟的。哦，这个我不知道算不算是冷知识啊，比较像是。一个就是事实吧。总之呢，冰岛就是没有加入欧盟哦。那它其实有加入很多其他的组织，像是联合国啦、北大西洋公约组织、欧洲自由贸易联盟、哦、北欧理事会等等。那这些其他的组织就是没有包含欧盟。那二零零八年的时候，金融危机，不知道大家有没有印象？次贷风暴引引发的所谓的金融危机，那时候的冰岛其实已经濒临破产。这时候，在那段期间，就是有很多的政治纷争啊，然后一些。呃，争辩就是到底冰岛要不要加入欧盟？那时候讨论了很久，但最终呢，在二零一五年的时候，冰岛还是放弃了加入欧盟的权利。那冰岛它的 GDP 在二零一九年的时候全球排名第五，人类发展指数排名第六，都算是非常的前段班。其實事实上北欧的国家好像都是这样。那到底是为什么会这样呢？哦，这个就是一些经济的。的层面啦，这个我也不是很熟悉啦。不过北欧国家一直给人家高度发展的感觉吧，这好像也不意外。OK， 第六个哇，看到这个时候有点吓到、欸，冰岛一周的工作时数来到45个小时。那时候我查到这个时候，我有吓一跳，我想说，哎呦，北欧国家不是工作30个小时就放假了吗？怎么会工作这么久？而且北欧不是很 free 嘛？是因为这个高税收嘛？所以。福利非常的好。后来我去查哦，这个新闻好像是2019年的。那时候他们其实有提出这个问题，就是北欧，呃，不是北欧，冰岛这个国家的工时特别长，所以有一些这个他们的议员就有反应了，希望可以调降工时。那其实这个调降数据到最后又被冰岛政府拿来做一个认真的讨论，要不要把工时从每周四十五小时调降到每周三十二小时？这个降幅我觉得，吼吼吼，让人家很羡慕哎、欸。瞬间就等于少了13个小时，真的很爽。那其实透过这欧盟的统计数据呢，发现冰岛男性工作要49年，那女性普遍是工作45年。这个数据呢，比欧盟自己国家里面平均的年数都高了5到10年之多。所以呢，冰岛官方的态度是觉得，嗯，我们应该真的要挑战一下工时。那他们呢，也觉得更多的财富创造，只要来自于增加休闲的时间来发展。简单来讲，就是好好享受生活了。不然你赚了那么多钱，花不到，好像也没有什么意义，也没有办法促进这个 GDP 的发展。这样子，我想说，哇，真的真的好我们都是觉得说啊，不赚钱就没有钱花，那我们就把时间全部拿去赚钱。亚洲人好像比较偏向，我要赚钱存钱。然后欧美国家就觉得我赚到钱就是要花，大家觉得你自己是什么样的花钱的心态呢？我觉得我的消费心态就比较，真的就是亚洲人，就是我觉得要存钱，要存钱。所以光是买一台笔电，我就觉得心如刀割，一贫如洗了。哈哈哈,哈。不过也不知道这个冰岛到最后有没有真的调降啊？如果真的调降成功，每周剩下三十二小时的话。平均一天只要工作六到七个小时就好了、欸。哎，提早一个多小时下班，其实感觉真的蛮好的。哦，我其实还有看到一个冰岛还不错的，就是我不知道是不是台湾也有，就是如果你家中有未满十三岁的小孩，每个月会配给你两天的这种带小孩的假，就是如果你今天小孩生病，你可以免费请假，然后去带小孩，每个月两天哦，那很多、哦、这样。不知道台湾有没有，因为因为我没有小孩，是我我我我不确定。OK， <笑>好，第四第七个啊、哦，第七个其实是冰岛的特产冰岛马，这个应该蛮多人听过的。就冰岛马也算是冰岛的特产之一啦。早期呢，就是维京时代，冰岛马就是维京人的好伙伴。这个马它跟我们平常认知的马还要小，但是它比较长寿，而且比较耐寒。冰岛马听说跟一般马最不同的地方就是。他没有所谓专属的步行姿态，哦，这个因为我没有骑过嘛，所以我也不太清楚那个差别在哪里。但是简单来讲，就是冰岛马它没有一个所谓叫做四拍的一种踩法，然后还有一个飞跑的的一个姿态。简单来讲，它就是比一般马多了两种技能就对了。那这两种技能呢，一一般来讲就是听说骑马的人会觉得哎、欸、比较稳，然后也比较快。但我没有骑过马，所以我真的不知道这个差别。但冰岛马看起来真的很可爱，就是啊，它没有像马那么的高大，相对于马是比较矮小，然后毛比较长，看起来比较保暖。那其实呢，冰岛马曾经因为火山爆发差点要产生大灭绝，后来人们才慢慢把它们培育回来。但即使现在就是交通啊、机械化工具越来越发达了，冰岛境内的一些高原地区还有农夫还是习惯用冰岛马来。耕作，不然就是在移动。而且有些马术表演也会用到冰岛马。我在猜，如果你今天去冰岛旅游的话，应该也有机会，就是可以体验一下骑冰岛马的感觉吧。这个我就不确定，因为我还没去过冰岛。不过有机会看到冰岛马，我是应该蛮兴奋，因为我觉得冰岛马长得蛮可爱的。OK， 最后一个，这个也是让我觉得 what the fuck。OK， 1 9 8 9年的时候呢。冰岛是禁止这个啤酒的。1 9 8 9年之前，冰岛禁止啤酒，为什么呢？哦，我们来讲一下这个历史。1915年的时候呢，冰岛公民透过这个公投颁布了禁酒令，一切的酒类都不能出现。但是这个禁令很快就受到一些国家，像是西班牙的反对。西班牙就表示说：“哎，你不禁我的红酒，你不禁我的葡萄酒，那你就不要想把鳕鱼进口到西班牙来。”就是,是互利互惠嘛，不然你一直赚我的钱，然后我不赚到你的钱，这样怎么行？所以到了1921年的时候呢，禁酒令就部分解除，葡萄酒跟一些药用的酒精就恢复了进口，而且人们也会开始自己酿酒，还有人会走私一些酒品进来冰岛来贩卖。到了1933年的时候呢，冰岛政府才开始允许一些呃低酒精浓度的啤酒来进口。不过，正常的啤酒，也就是酒精浓度大概5趴左右的啤酒，还是被禁止了。你可能会好奇说，诶、哎，维京人不是蛮爱喝酒的吗？冰岛怎么会那么排斥啤酒？原因哦，就是因为今天一开始有提到这个历史嘛，就是丹麦统治了冰岛一段时间，所以丹麦人是冰岛呃、啊，所以丹麦人是冰岛人非常痛恨的一种人种。为了要跟他们做出区别呢，所以要把象征丹麦的啤酒给禁止。哦、除了禁止啤酒呢，如果你有偷喝啤酒，就代表你这个人不爱冰岛，你不爱这个国家，直接用啤酒来搞意识形态就对了。那啤酒呢，直到1989年的时候才终于解禁，就是透过这个公投呢决定全面开放喝酒，全面开放这个啤酒，终于冰岛人可以在他们国内合法喝啤酒了。于是就在呃这个一九八九年3月1号解禁的这一天，定定为每年的这个冰岛啤酒节啊。不过现在在冰岛，如果你想要在超市买啤酒，还是买不到的、哦。你只能买到一些酒精浓度比较低的啤酒。你真的想喝啤酒，你就只能去酒吧或者是一些政府官方开放的一些卖酒的地方，不然你在超市是找不到啤酒的。OK， 这就是今天分享关于八个冰岛的冷知识。我、哦、这一集录的比较赶了、哦，不好意思，就是内容有点杂，有点乱。因为呢，换了一个新的电脑，来不及好好的制作，先跟大家说一声抱歉。这一次的资讯量比较丰富，我可能会呃稍微整理成一篇贴文贴在 FB。如果你想要对照着看，欢迎到我的粉丝团来看。那也感谢今天大家的收听。如果觉得这一集节目内容还不错的话，也欢迎大家分享给你的三五好友一起听。那前面几集。再去听一下，我真的觉得杰基做的不错，为什么点阅率这么低啊？真是太难过了。好，感谢大家今天的收听，周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。